0: Nos alegramos de que estés aquí. ¡Bienvenido! Te invitamos a escuchar nuestra decimoquinta clase de Escuela Dominical, la parte 3 del Evangelio de la Gracia, junto a nuestro hermano Luis Antigaños. Somos Dios por Avera, y esperamos que sea de gran bendición para ti. Hermanos en Cristo, le doy gracias al Señor por este penúltimo estudio acerca del Evangelio. En las últimas clases hemos estado hablando eh, acerca del Evangelio de la Gracia. Eh, ¿Por qué el Evangelio es llamado así, el Evangelio de la Gracia? Y creo, hermanos, que hemos comprobado que no hay Evangelio sin la gracia. No lo hay. El Evangelio es una buena noticia, es una buena noticia porque todo lo que nos ofrece el Señor, desde la salvación eh, hasta toda dádiva y don perfecto, es absolutamente gratuito. Y bueno, cada creyente debe ser partícipe de, de la gracia del Señor en el día a día. Si no somos conscientes, hermanos, de que todo lo que tenemos y recibimos es por la gracia del Señor, finalmente estaremos atribuyendo de una manera u otra a nuestra propia fuerza, a nuestro propio intelecto, cada uno de los logros y de los objetivos que hemos logrado, o de quienes somos y de lo que hemos hecho. El orgullo, hermanos, es, es un pecado porque le resta la gloria a Dios y no reconoce a Dios. Pero el corazón, hermanos, es que reconoce la gracia del Señor puede decir, todo lo que soy y todo lo que poseo es Señor por tu gracia. Cuando miramos hoy día, hermanos, lo que tenemos y lo que somos, ¿podemos reconocer verdaderamente la gracia del Señor? A veces, principalmente en verano cuando suelo usar polera, veo mis brazos, mis manos y observo algunos ordinarios tatuajes que tengo y unas... Eh, cicatrices de heridas que me tuvieron al borde de la muerte por pendenciero cuando no era creyente y recuerdo que hasta los 16 años fui un vil delincuente y que no tenía esperanza de salir de ahí siendo mis tres mejores opciones la muerte la locura o la cárcel pero la gracia del señor fue más abundante para rescatar mi vida luego recuerdo hermanos cuando en mis años de universitario me aparté del Señor y caí en todo tipo de vicios y de pecados y estuve a punto, al borde de ser destruido, al borde de no ser soltado por el alcohol, eh, habiéndome hecho prisionero, pero la gracia del Señor fue más abundante y me rescató nuevamente. <ríe> Recuerdo, hermano, todas las co- esas cosas que eran imposibles para mí y cómo la gracia del Señor fue obrando a mi favor. Y entonces ahí... Debemos decir en ese punto, bendita gracia que nos ha hecho partícipe, hermanos, de tanto bien. La iglesia del Señor debe reconocer la necesidad de la gracia. La gracia no solamente es una obra en el perdido que ha sido iluminado. La iglesia necesita y debe pedir gracia cada día. El apóstol no hablaba palabras vanas, vacías y repetitivas, cuando en todo momento al saludar, al hablar y al despedirse decía que la gracia de Dios sea en ustedes porque nadie, hermano, puede sostenerse sin gracia. Cuando pecamos, es decir, prácticamente todos los días, necesitamos de la gracia del Señor. Cuando nos faltan fuerzas, necesitamos de la gracia del Señor. Cuando no podemos esto o aquello, necesitamos de la gracia. El familiar que no conoce a Cristo necesita de la gracia del Señor. Cuando estamos enfermos, necesitamos de la gracia. Cuando estamos abatidos, necesitamos de la gracia. Y ahí está disponible en abundancia en el trono del Señor, el trono de gracia, hermano. Qué hermoso, eh, qué hermoso que Dios esté sentado en un trono de gracia. Aún no está sentado el Señor como juez, algún día lo estará. Pero hoy el apóstol dice que el Señor está sobre un trono de gracia y que podemos acercarnos a Él confiadamente. Porque Él está sentado en un trono de gracia para darnos sin medida el perdón que necesitamos. la la paciencia, la fuerza, la ayuda necesaria para llegar al final de nuestra carrera no merecemos nada hermano, no merezco nada y nunca lo mereceremos en realidad, nunca no importa lo que hagamos, jamás lograremos que Dios fije su mirada en nosotros, complaciéndose complaciéndose porque nos hemos esforzado lo suficiente debes dejar de luchar y debes dejar de pelear una carrera vana, una pelea vana acepta en Cristo Toda dádiva gratuita, todo regalo, toda gracia para acabar la, la carrera. Hermanos, ¿por qué, ¿por qué debemos entonces, uno, de, uno puede preguntarse y decir, entonces, ¿debo obedecer? También lo tocamos en parte la, la clase anterior. ¿Debo obedecer entonces, hermanos? Si todo es por gracia, si el Señor me perdona, si el Señor entonces me limpia, si el Señor me fortalece. Entonces, ¿por qué debo obedecer? ¿Por qué debo servir? Bueno, la respuesta, hermanos, que creemos que la Biblia tiene es que debemos obedecer porque creemos en el Señor, porque tenemos fe. Y la obediencia no es para pagar algo. No es para pagar algo. No es para pagar una deuda. Sino la obediencia es por la fe. Obedecemos porque creemos que que nos ha ordenado tal o cual cosa, es digno de que creamos en él y por eso lo hacemos, porque confiamos en él, confiamos que lo que él nos está mandando es bueno para nuestra alma, confiamos en que lo que él nos está diciendo que, que obedezcamos es bueno para nuestro corazón, nos preserva del mal, nos aparta de la destrucción, creemos que cada consejo, que cada mandamiento es por fe, es porque Dios nos quiere guardar, es porque nos quiere conducir a Él, es porque quiere que nos gocemos y nos alegremos ante su presencia y en su presencia que es santa. No obedecemos para pagarle a Dios, para pagarle cuotas, no, no obedecemos para eso hermano, no no obedecemos para eso, (coughs) obedecemos porque confiamos en el Señor, aunque eso signifique decirle al jefe no haré esto, ¿Por qué? Porque Dios me dice, no mentirás, no robarás. Por eso obedecemos al Señor, hermanos. El apóstol Pablo acusó a Israel por querer obedecer la ley. ¿Para qué? Ellos querían obedecer la ley, efectivamente. ¿Pero para qué? Para ganar el favor de Dios. Y el apóstol lo reprendió por querer obedecer, pero no por fe. Por eso, hermanos, dice que ellos no alcanzaron la justicia, porque la buscaron por las obras, sino por la fe. Eso dice en Romanos 9, 31 al 32. Sin embargo, Hebreos 11, cuando hace poco tiempo atrás hablamos de eso, en Hebreos 11 eh, se reconocen muchos hombres que tuvieron fe, muchos hombres que obedecieron por la fe. Dice Abraham obedeció por fe, Moisés por fe. Entonces, la motivación de la obediencia del creyente, la motivación de cada creyente para guardar los mandamientos, para esforzarse cierto, en, en cumplir la palabra, no es para poder pagarle a Dios, no es porque seamos en ese sentido deudores, sino porque tenemos fe en que lo que Él nos está diciendo es verdad. Nuestra obediencia es la consecuencia de nuestra fe y de nuestro amor al Señor y no para poder pagarle a Dios algo que le debemos. Cuando intentamos, hermanos, obedecer diciendo, eh, tengo que hacer esto porque Dios ha hecho esto otro por mí, estamos en un camino peligroso porque estamos cayendo en la lógica del deudor y convertimos entonces la obediencia en una transacción comercial. La Biblia dice efectivamente que somos deudores. De hecho, Mateo 6.12 dice que oremos porque el Señor perdone nuestras deudas. Lucas también 13.4 llama a las personas deudoras. Pero siempre esto, hermanos, es en relación a nuestros pecados, los cuales necesitan el perdón de Dios. Por eso somos deudores en relación al Señor, porque todos los días fallamos y pecamos y necesitamos que el Señor nos perdone por su gracia cada día. Pero no, esto no significa una obediencia para pagar cuotas o hacer una transacción comercial con el Señor. Miren, la justicia de Dios requiere que, que si le queremos pagar, hermanos, escúcheme bien, Mire, la justicia de Dios, Dios es justo, Dios tiene una justicia, y, y su justicia requiere que si nosotros decimos, le voy a pagar a Dios lo que le debo, la verdad es que ese precio es inalcanzable, porque el Señor nos ha dado tanto, hermano, tanta gracia, tanta bien, tanto bien, que jamás le podremos pagar, entonces caemos en una lógica de culpabilidad en una en una lógica de culpabilidad y de deuda así que el mejor camino es recibir el perdón es recibir la misericordia y sus bienes por gracia porque si queremos pagar hermanos no lo podremos hacer ni en esta vida ni en la vida eterna nuestra deuda hermanos nuestra deuda no significa hermanos entonces que debamos pagar algo tener un calendario de cuotas, de muchas cosas que debemos hacer para pagarle a Dios, sino que nuestra deuda debemos entenderla en el sentido de que necesitamos el perdón de nuestros pecados y por lo tanto necesitamos depender del Señor eternamente, hermanos. La gracia, hermanos, nos hace mirar no solo al pasado, la gracia nos hace mirar al futuro. Es verdad, hermanos, que debemos mirar al pasado y glorificar a Dios por todo lo que Él ha hecho en nuestra vida, en años anteriores. El Salmo 105.5 dice, recuerden las maravillas que, que ha realizado el Señor, sus señales y los decretos que ha omitido. La gracia nos hace mirar, sí, al pasado y nos, nos debe llevar a reconocer cómo Dios ha obrado cuando, cuando hizo cosas imposibles, lo que era imposible para nosotros. Y al mirar esas cosas en el pasado, debemos darle muchas gracias al Señor. Debemos fluir en adoración y en gratitud. Recordando, hermanos, que cuando estábamos sumergidos ahí en la depresión y creíamos que no podíamos salir de ahí, Dios nos sacó. Recuerda cuando estabas enfermo o enferma en el lecho de la muerte, pero la gracia obró y Dios te sanó. Cuando... No tenías ningún peso, no tenías absolutamente nada y la gracia te proveyó un trabajo. Recuerda, hermano, recuerda ese, ese problema tan grande cuando dijiste que no podría salir de ahí, ahí, pero la gracia fue más abundante y te rescató. Te rescató, me rescató a mí. Eso es verdad, hermanos. Debemos dar gracias al Señor por la gracia pasada. Pero también es cierto que la gracia estará disponible hermano no solamente en el pasado sino que la gracia estará disponible para que enfrentemos el futuro para que enfrentemos en el futuro posiblemente muchos de ustedes muchos de nosotros podemos estar apresumbrados por las situaciones las batallas que tendremos que enfrentar en los días posteriores puede ser a lo mejor que estés asustado porque tienes que operarte de una enfermedad grave porque tienes miedo eh, hablar con tu jefe para decirle que no vas a poder mentir que no vas a poder robar y temes a lo mejor perder el trabajo puede ser que tengas un familiar que está lejos de Cristo el tema hermano es que la gracia no solamente estuvo disponible para librarnos en el pasado para salvarnos en el pasado la gracia no solamente estuvo disponible para ayudarme en el pasado la gracia está disponible hermano para el futuro para que podamos enfrentar todo lo que hay que enfrentar por eso Debemos tener fe en la gracia que vendrá. Si miramos el futuro con, con desconfianza, perderemos la paz, perderemos el gozo y no disfrutaremos del Evangelio y de Cristo, hermano. No disfrutaremos absolutamente nada de nuestro alrededor. Pero si tiene fe que la gracia vendrá conforme a su misericordia, conforme a su fidelidad, entonces podemos descansar que la gracia seguirá haciendo lo que nosotros no podemos hacer por nuestra fuerza. El futuro, hermanos, debe ser mirado con fe en la gracia que viene. Hay un, un hermano que se llamó Andrés Murray. Fue un pastor y escritor holandés reformado que sirvió al Señor en, en África, en África del Sur, hasta su muerte en el año 1917, en plena guerra, segunda guerra, en, perdón, primera guerra mundial. Y él, hermanos, este eh, pastor que sirvió al Señor en África, decía lo siguiente. Dice, la idea que muchos cristianos tienen de la gracia es esta, que su conversión y perdón fue una obra de Dios, pero que ahora, en el presente, en gratitud a Dios, es tarea de ellos vivir como cristianos y seguir a Jesús. No, dice el amado peregrino. Así como Jesús fue quien te atrajo y te dijo, ven... Es Jesús quien te guarda cuando te dice permanece. La gracia pasada, la gracia pasada para venir, para haber venido a él, a Cristo, es la misma gracia futura que necesitamos para permanecer. Y él sigue diciendo, por fe ustedes llegan a ser partícipes de la gracia inicial, pero por esa misma fe ustedes pueden disfrutar de esa gracia continua para permanecer en él. La fe, hermanos, en la gracia de Dios, nos guarda de la ansiedad y de de sus efectos maliciosos. La ansiedad, que es la preocupación desmedida, la intranquilidad por lo que viene, es pecaminosa. Por eso es que la Biblia dice, por nada estéis afanosos, ansiosos. Cuando tenemos necesidad, la ansiedad, hermanos, cuando tenemos necesidad, la ansiedad puede llevarnos a codiciar, a acaparar, a robar. La ansiedad. Cuando queremos lograr algo, nos pone irritables. A usted, a mí, a todos nosotros, cuando tenemos ansiedad, no estamos tranquilos, nos ponemos irritables, ansiosos, ásperos. La ansiedad nos hace, hermanos, en el hogar, retraídos. Retraídos cuando estamos en casa, nos hace volar por espacios infinitos al punto de llegar a, 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 llegar a un punto, hermano, en que no hablamos nada en nuestra casa. ¿A quién le ha pasado eso? A mí me ha pasado. La ansiedad por no saber cómo reaccionar reaccionarán otros puede llevarnos a mentir, a tapar la verdad para que alguien no se enoje. La ansiedad, hermanos, es enemigo, enemiga de la paz. Ahora, pero ¿de dónde uno puede decir? ¿De dónde proviene esa ansiedad? En Mateo 6, 25, al, al Mateo capítulo 6, versículo 25 al 34 Jesús cuatro veces le dice a sus discípulos, no se preocupen por la vida, no se preocupen por esto, por esto otro, por lo que habéis de comer, no se preocupen por lo que habéis de vestir. Claramente, hermano, el tema de este pasaje que acabo de mencionar es la ansiedad. Y el versículo 30, hermano, se explica cuál es la raíz o la causa de la ansiedad. Ahí dice, si así viste Dios la hierba que está en el campo no hará mucho más por ustedes hombres de poca fe. Es decir, estimados hermanos, la ansiedad la ansiedad es la consecuencia de la falta de fe en la gracia que Dios puede derramar en el futuro ante todas todas nuestras necesidades. ¿Cuál es la salida? ¿Cuál es la salida? El apóstol Pablo dice, hermano, pelea la buena batalla de la fe. ¿La fe en qué? La fe en que lo que Dios ha dicho es cierto y se cumplirá, hermanos, Se cumplirá porque Dios no es hombre para mentir. Si uno analiza este pasaje eh, citado anteriormente, se dará cuenta que hay varias promesas, vestido, comida, cuidado. ¿Y el llamado cuál es? Es no se preocupen porque Dios está pendiente de ustedes. Filipenses 4.6 dice, no se inquieten por nada antes sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. Y sigue diciendo así, mi Dios proveerá todo lo que necesitan. Entonces, ¿cuál es la salida para, para la ansiedad? aferrarnos a a la palabra, a las promesas que nos prometen que la gracia del Señor será abundante. No solamente ha sido abundante en el pasado, sino que será abundante en el futuro. Es confiar en la gracia que vendrá a nuestra vida a ayudarnos en los momentos más difíciles. Por eso, hermanos, es necesario memorizar sus promesas. Memorizar palabras como cuando el Señor dice, así que no temas porque yo estoy contigo, no te angusties porque yo soy tu Dios, te fortaleceré y te ayudaré, te sostendré con mi diestra victoriosa, le dice ahí en Isaías 41.10. Necesitamos de la gracia, confiar en la gracia, hermanos. El corazón se fortalece con la gracia del Señor. Hebreos 13.9 dice... Conviene que el corazón sea fortalecido por la gracia que tenemos en Cristo Jesús. En Segunda de Timoteo 2.1 dice el apóstol: fortalezcanse por la gracia que tenemos en Cristo Jesús. Así que, estimados hermanos, la gracia le brinda al corazón, hermanos, Escúcheme la gracia le brinda al corazón lo que el alimento le brinda al cuerpo, le brinda fuerza para estar de pie, para gozarse y tener paz en el Señor. Si tú estás angustiado, si tú estás preocupado y ya tu ánimo está por el suelo, al punto que crees no poder levantarte, encomiéndale tu vida al Señor quien tiene y derramará gracia abundante, pues si Él no nos dejó morir en el pasado en nuestros delitos y pecados, tampoco nos dejará morir ahora en plena batalla, hermanos. Sé, hermanos, que es difícil vivir en este mundo. Muchos de nosotros hemos vivido el día en que no vemos la salida y a lo mejor no hemos preguntado hasta cuándo, Señor, esto, hasta cuándo, Señor, aquello. Pero piensa, hermano, que Dios es Dios de toda gracia. Mire, eso es realmente increíble. La Biblia dice que Dios es Dios de toda gracia, no de una gracia, no de dos gracias, no de tres gracias, no de, una, de un par de gracia, sino como toda gracia. Y como dice el hermano John Piper, la vida que viviremos hasta la eternidad va a ser por la gracia del Señor. Desechemos entonces, hermanos, el orgullo que nos lleva a confiar y depender en nosotros mismos. Así viviremos abrumados. O confiamos en la gracia, o confiamos en nosotros mismos. Lo que constituye orgullo y incredulidad. Hermanos, mire, esto es importante, hermanos. Quien no confía en la gracia, confía en sí mismo. Y eso no debe pasar. Jeremías 9.23 dice lo siguiente el Señor, que no se gloríe el sabio en su sabiduría, ni el poderoso en su poder, ni el rico en su riqueza. En estas tres frases, estimado hermano, Dios menciona los grandes rivales contra la confianza en el Señor, la sabiduría, el poder y la riqueza porque nos tientan a buscar la satisfacción y los recursos en nosotros mismos, en nuestra inteligencia, en nuestra fuerza y o en nuestros recursos materiales. Cada uno de estos son los peligros para alejarnos de la confianza en la gracia que vendrá de parte del Señor y nos lleva a confiar en nosotros mismos. Debemos humillarnos delante del Señor. Mire, primera de Pedro Capítulo 5, versículos 6 al 7 dice, humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios para que él los exalte a su debido tiempo. Sigue diciendo, depositen en él toda su ansiedad porque él cuida de ustedes. Aquí hay una hermosa, hermano, conexión en los versículos 6 y 7. Humíllense bajo la poderosa mano de Dios al depositar su confianza en él evidentemente hermano lo que se plantea aquí es que la humillación delante de Dios va de la mano con echar nuestra ansiedad ante él y confiar en su gracia, es como si el pasaje dijera humíllense depositando su confianza en Dios nuestro orgullo e incredulidad siempre nos van a impedir hermano siempre nos van a impedir echar nuestra confianza en el Señor y eso va a terminar siendo abrumador para nosotros nos vamos a cansar y no vamos a poder seguir adelante hermanos debemos hermanos Vivir en el Evangelio siempre, hermano, de aquí hasta el final de nuestros días, confiando en la gracia del Señor, porque habrán situaciones afuera que no podremos resolver con nuestra propia fuerza. Imagínense cuando alguien de nuestros familiares o en nuestras propias vida nos detectan un cáncer, hermano. ¿Qué situación más difícil humanamente hablando? Si no somos superhéroes, no somos hermanos con poder ilimitado. Somos humanos ante una noticia así. Nos derribamos, sentimos tristeza, aflicción. No es cierto, hermano, que, 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 que esas tipos de cosas las vivamos tan felices. Hay muchas situaciones que son caóticas, terribles, fuertes, porque vivimos en un mundo caído. ¿Pero qué necesitamos ante esa situación? Necesitamos confiar en la gracia del Señor. La iglesia necesita confiar en la gracia del Señor. Jamás debe dejar de confiar en la gracia del Señor. Cada día que nos levantemos debemos decir, Señor, hoy día no sé lo que viviré, pero necesito de tu gracia, necesito de tu poder, necesito de tu fuerza, no la merezco, pero tú la has prometido, dámela para enfrentar esto, para enfrentar aquello. No sé en qué situación estaré el día de mañana. Puede ser que pierda mi trabajo. Puede ser que pierda esto, esto, otro. Pero líbrame de confiar en mi propia fuerza, en mi propia astucia. Y ayúdame a confiar en tu gracia. Hermano, ¿cuál es el objetivo de esta clase? El objetivo es rendir nuestra vida como iglesia al Señor y vivir vidas de fe confiando en la gracia del Señor. Confiando en la gracia del Señor. Que el Señor nos bendiga, hermano, abundantemente y nos ayude el Señor y podamos seguir creciendo en el conocimiento de su palabra porque la gracia está sustentada. La gracia viene cuando confiamos en Él, cuando confiamos en sus promesas. Pero sus promesas necesitamos conocerlas, necesitamos conocer su palabra y todo lo que hay ahí, hermano, que es para nosotros. Que el Señor les bendiga abundantemente a cada uno de ustedes. Gracias por escucharnos, que Dios te bendiga grandemente. Recuerda que puedes compartirlo con tus amigos y familiares. Síguenos en nuestras redes sociales, búscanos como Iglesia Dios Proverá. ¡Nos vemos!